0: Hallo
1: und herzlich willkommen zur Folge 14 von Biometrie2Go. Mein Name ist Max und ich bin einer der Biometrie-Spezialisten bei der Bayerischen. Mein Teamkollege Panos ist auch wie immer hier mit dabei. Hallo zusammen.
0: Servus Max und auch von mir ein herzliches Willkommen an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen da draußen. Schön, dass ihr wieder da seid. Und nicht nur dafür, sondern
1: äh, auch gerade für euer Feedback, das Lob, die Verbesserungsvorschläge, aber auch insbesondere und auch die vielen Fragen bzw. auch die Wunschthemen, die ihr an uns herangetragen habt.
0: Es ist wirklich unglaublich, wie viele Kolleginnen und Kollegen mittlerweile unseren Podcast abonniert haben und uns regelmäßig zuhören oder auch ertragen, je nachdem, wie man das sieht. <lacht> <lacht>
1: ja, finde ich auch cool. Aber erzähl mal, über was wollen wir heute sprechen?
0: Ähm, ich würde sagen, über Biometrie. Ja, <lacht> mal was Neues, oder?
1: <lacht> nee, passt. Ähm, machen wir so.
0: Okay, ähm, also Spaß beiseite. Ich hätte wirklich heute Lust, ein Thema anzusprechen, ähm, das, ich glaube, zumindest eigentlich alle Vermittler da draußen beschäftigt. Betrifft aber nicht nur die Biometrie, sondern alle Versicherungsprodukte wobei bei den Biometrieprodukten hat es ein besonderes Gewicht.
1: Okay, jetzt machst du mich neugierig. Ähm, Geht es um die vorvertragliche Anzeigepflicht?
0: Ähm, Guter Tipp, äh, nein. Ich meine die Beratungsdokumentation. Oh ja, okay.
1: Äh, auch wirklich ein sehr spannendes Thema, aber erzähl mal, wie kommst du drauf? Äh, ich finde es hier auf meiner Feedbackliste und in meinem Posteingang nicht
0: ja, das glaube ich dir. Die Idee kam ja, wenn ich ehrlich bin, vor genau drei Tagen und zwar rein zufällig. Ein Vertriebspartner, seines Zeichens Versicherungsmakler, hat einen BU-Antrag für die Bayerische an mich gesendet und in der Mail war zufälligerweise auch die Beratungsdokumentation angehängt. Und da war ich jetzt neugierig, dann habe ich mal den einen oder anderen Punkt entdeckt, der mir etwas Sorgen bereitet hatte. Also habe ich ihn angerufen, habe den Fall mit ihm besprochen und äh, weil es eben so ein wichtiges Thema ist, habe ich ihm ja auch versprochen, dass wir darüber reden, und zwar hier im Podcast. Also, lieber Christian, wenn du uns jetzt zuhörst, danke für diese zwar unfreiwillige, aber durchaus wertvolle Vorlage. Ja, dann
1: hol uns mal ab, was war denn so besonders daran?
0: Darauf komme ich ein bisschen später zurück. Ich würde sagen, fangen wir mal ähm, von vorne an, eins nach dem anderen. Okay,
1: dann lass uns doch äh, direkt mit dem Namen beginnen, oder?
0: Exakt. Also, das Ding heißt nicht Beratungsprotokoll, sondern Beratungsdokumentation. Das ist doch ein großer Unterschied zwischen den zwei Wörtern. Korrekt. Ähm, ich würde mal sagen, Protokoll ist in der
1: Regel eine Formelle Aufzeichnung während einer Sitzung oder einer Besprechung oder man kennt es auch von Versammlungen. Ein gutes Beispiel ist hier vielleicht, was jeder kennt, der schon mal in Krimi geguckt hat, das polizeiliche Vernehmungsprotokoll. Also mhm. ein Protokoll ist, ja, wie soll man es einfach sagen, eine mehr oder weniger wortgetreue Niederschrift.
0: Ganz genau. Dokumentation wiederum ist auch eine Aufzeichnung, aber die ist jetzt nicht so formell. Soll heißen, das Ziel bei einer Dokumentation ist nicht wortgetreu den Gesprächsverlauf wiederzugeben, sondern die Beratungsdokumentation oder die Dokumentation an sich <dacht> dient dazu, Informationen festzuhalten, Fakten festzuhalten, zu organisieren, zu präsentieren, damit man später transparent, nachvollziehbar ähm, äh, alles nachverfolgen kann und auch natürlich zu Beweiszwecken. Ziel der Dokumentation ist es, die Informationen zu sammeln und gezielt irgendwo festzuhalten und auffindbar zu machen. Da verwende ich jetzt, weil du jetzt gesagt hast, das polizeiliche Vernehmungsprotokoll, dann kann ich auch ein typisches Beispiel für eine Dokumentation bringen, das Thema Software-Dokumentation. Ja, finde
1: ich, ist auch ein treffendes Beispiel. Eine Software-Dokumentation, ich sag mal, erzählt ja, wie so eine Software funktioniert, wie sie benutzt werden soll und auch auf welchen Grundlagen und mit welchem Ziel die Software entwickelt wurde. Mhm. Und das wichtig immer für den User in
0: verständlicher Sprache. Ja, genau so ist es. Also merken wir uns, Versicherungsvermittler brauchen kein Vernehmungsprotokoll, sondern eine Software-Dokumentation. <lacht> ja, finde ich gut. So
1: kann man sich das wirklich gut merken. Äh, zurück zu unserer Beratungsdokumentation. Auch wenn
0: es kein Protokoll ist, gibt es gesetzliche Anforderungen, oder? Ja klar, die gibt es. Und zwar im Versicherungsvertragsgesetz. Dort äh, § Paragraph 61. Also Versicherungsvermittler müssen vor einem Abschluss die wesentlichen Inhalte der Beratung, auch den Rat, der sich daraus ergibt, angeben und auch begründen und auch die Entscheidung des Kunden dokumentieren. Der Beratungsaufwand, so schreibt es ja das Gesetz vor, soll in einem angemessenen Verhältnis zu dem Beitrag, den der Kunde zu tragen hat. Und alle diese Punkte sollen sich in der Dokumentation wiederfinden. Wie umfangreich das sein soll, hängt ja von der Komplexität des angebotenen Versicherungsschutzes.
1: Ja, und wir sind ja hier bei Biometrie to go. Also unsere Biometrieprodukte wie Berufsunfähigkeits-, Dienstunfähigkeits- oder Grundfähigkeitsversicherung
0: sind halt schon komplex. Ja, das ist es ist so. Also es ist zu erwarten, dass die Beratungsdoku zum Beispiel bei einer BU ziemlich umfangreich sein wird oder sein sollte. Auf jeden Fall. Eine
1: Frage, die ich oft höre in diesem Zusammenhang. Soll ich dann als Makler oder Maklerin am Ende der Beratung mich wirklich stundenlang hinsetzen, um eine Beratungsdokumentation zu schreiben?
0: Naja, also kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, der Punkt ist, für die Beratungsdokumentation ist keine Form vorgeschrieben. Und das heißt genau? Naja... Also es gibt ja keine gesetzliche Anforderung darüber, wie diese Beratungsdokumentation auszusehen hat. Theoretisch könnte sie sogar mündlich sein. Das wäre natürlich sinnlos, weil das kannst du dann für keinen Beweiszweck nutzen. Das wäre total unpraktisch. Aber Textform genügt. Ja, du
1: hast hier ein Wort erwähnt, theoretisch. Ähm, dann lass uns mal von der Theorie in die Praxis gehen. Du warst selber jahrelang als Makler tätig. Wie hast du das denn gemacht?
0: Also Gute Dokumentation ist in der Praxis, und auch für mich war es ja immer so in der Praxis, das ist kein nachgelagerter Prozess. Also es ist nicht etwas, wo ich jetzt am Ende der ganzen Beratungen mit dem Kunden aufnehme, sondern die Beratungsdokumentation war für mich immer äh, begleitend im Beratungsvorgang. Etwas genauer. Ähm, so wie die meisten Makler, ich habe auch nie BU in einem einzigen Termin abgeschlossen sondern in mehreren Terminen. Also während des jeweiligen Termins habe ich immer Notizen gemacht. Und am Ende des Termins habe ich diese Notizen in eine Mail gepackt und den Kunden gebeten, die Notizen zu lesen und zu bestätigen. Also zum Beispiel, lieber Max, hier ist eine kurze Zusammenfassung von unserem heutigen Gespräch. Bitte prüfen, ob alles richtig ist. Wenn ja, bitte bestätigen. Und dann, erst wenn die Bestätigung bei mir eingegangen ist, habe ich dann den nächsten Schritt eingeleitet. Okay, und wie sieht es bei dieser Bestätigung mit der Unterschrift aus? Naja, also eine Unterschrift ist natürlich empfehlenswert, aber nicht zwingend notwendig. Damit es jetzt keine Missverständnisse gibt mit Bestätigung, was ich vorhin gesagt habe, ich meinte jetzt nicht die Empfangsbestätigung, die Outlook nach einer Mail verschickt, sondern der Kunde müsste aktiv schreiben, ja, ich habe ja die Doku gelesen, es ist alles richtig. So, in diesem Fall brauche ich wirklich nicht unbedingt eine Unterschrift. Wenn ich jetzt unbedingt eine Unterschrift haben möchte, kann ich alternativ was anderes machen, nämlich den ganzen Mailverkehr in eine PDF-Datei umzuwandeln und die Unterschrift des Kunden einholen. Das ist natürlich auch sehr praktisch heutzutage, wo wir die Möglichkeiten der elektronischen Unterschrift haben. Dann kann ich, wie gesagt, in eine PDF umwandeln, den ganzen Mailverkehr dann setze ich ein Unterschriftsfeld und dann versende ich das mit Insign oder mit welcher Software auch immer ähm, für eine elektronische Unterschrift. Ja, sehe ich auch so. Damit das natürlich funktioniert,
1: braucht man ja auch einen systematischen Beratungsprozess.
0: Ähm, oder wie siehst du das? Ja, definitiv. Also ich kann jetzt von mir sprechen. Ich hatte für mich eine Checkliste aufgebaut. Also Checkliste im Sinne welcher Schritt in welche Reihenfolge kommt, welche Punkte unbedingt besprochen werden müssen. Und diese Checkliste, und das ist das Wichtige, ich bin diese Checkliste mit dem Kunden im ersten Termin durchgegangen. Also bevor es so richtig losgegangen ist. Warum? So wusste der Kunde von vornherein, was wann passiert und auch, dass nach jedem Schritt eine Mail mit einer kurzen Zusammenfassung von mir bekommen wird, die er zu bestätigen hat. Somit gab es, keine Überraschungen während des Prozesses.
1: Ja, cool. Also klingt nach einem wirklich gut durchdachten Prozess. Jetzt fällt mir aber noch was ein. Ich höre auch von vielen Vermittlerinnen und Vermittlern, dass sie mit Textbausteinen arbeiten, weil es halt wirklich schneller geht. Ähm, wie ist denn deine Meinung zu Textbausteinen?
0: Hm. Textbausteine? Wie soll ich sagen? Kann man machen, muss man aber nicht. <lacht> okay, kannst du das ein bisschen konkretisieren? Also nochmal, ich möchte jetzt keine Missverständnisse hier haben. Ich will jetzt die Textbausteine nicht verteufeln. Ähm, die sind natürlich praktisch, weil sie ja oft eine gute Zusammenfassung von einem bestimmten Thema ähm, hergeben. Zum Beispiel zum Inhalt des Versicherungsschutzes. Also was, was bedeutet BU jetzt in dem Fall? Aber eine gute Beratungsdokumentation, die sollte nicht nur aus vorgefertigten Textbausteinen und Häckchen bestehen. Sie sollte ja auch Freitext beinhalten, in dem der Makler die genaue, also die konkrete Beratungssituation von diesem konkreten Kunden wiedergeben kann. Nur dann ist aus meiner Sicht die Beratungsdokumentation individuell und nachvollziehbar. Apropos Hecken, ich habe ja vorhin gesagt, ähm, ich spreche später über den Fall von Christian. Lieber Christian, an dieser Stelle möchte ich jetzt über deinen Fall sprechen. Diese Doku, die der Christian geliefert hat, die bestand aus vielen Feldern mit vorgefertigten Aussagen, daneben Hecken, äh, Ja oder Nein, oder auch Freitextfeldern. Zum Beispiel Anlass des Gesprächs. Da stand jetzt mal ein Satz wegen eines konkreten Bedarfs. Ja, es war angekreuzt und im Freitext nebendran hat ja der Christian geschrieben, nur PU. Sonst nichts. In einem <lacht> nächsten Heckenfeld, da stand ja, der Kunde ist mit der erforderlichen Thematik vertraut. Dann war es wieder anzugeben, ja oder nein, mit einem Hecken. Und bei nein, wie es in diesem Fall war, gab es keinen einzigen Eintrag hinterher. Also im Sinne, was hast du dem Kunden für Infos zu dieser Thematik gegeben? Und dieses Feld war komplett leer. Und dann, ein bisschen später, war das Feld Begründung für die empfohlene Absicherung. Also davor stand ja, ich habe ja äh, die BU Protect der Bayerische empfohlen und direkt danach das Feld, bitte begründen, na, warum diese empfohlene Absicherung. Und dort stand ja ganz lapidar, Preis-Leistung sehr gut. Also wenn ich ehrlich bin, das ist einfach zu wenig. Kommt es, aus welchem Grund auch immer später, zu einem Rechtsstreit, da kann der Richter den Ablauf und den Inhalt der Beratung überhaupt nicht nachvollziehen. Und wo ist jetzt das Problem? Naja, wenn die Beratungsdokumentation fällighaft ist oder lückenhaft ist, oder sie existiert ja gar nicht, das wäre natürlich der Supergau, dann kann es ziemlich schnell zu einer Beweislastumkehr kommen und das zu Lasten des Maklers. Das heißt, der Makler muss dann beweisen, dass er den konkreten Punkt beraten hat. Wie soll er das dann machen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit in den meisten Fällen, weil sie ja viele Jahre später kommen und kein Mensch hat ja ja, alle Beratungsgespräche in vollem Detail im Kopf.
1: Ja, richtig und auch wichtig. Nächstes Stichwort wäre jetzt bei mir in diesem Zusammenhang Verzicht. Du meinst Verzicht auf die Dokumentation? Richtig. Ähm, der Gesetzgeber bietet ja auch die Option an, auf die Dokumentation zu verzichten. Also der mhm. Versicherungsnehmer kann dann wirklich ausdrücklich auf die Dokumentation verzichten muss dafür aber eine gesonderte und schriftliche Erklärung abgeben, dass er vom Vermittler auch darauf hingewiesen wurde, dass der Verzicht nachteilig sein kann, wenn eben der Versicherungsnehmer gegen den Versicherungsvermittler Schadenersatzansprüche geltend machen möchte.
0: Naja, nicht alles, was möglich ist, ist auch sinnvoll. <lacht> Jetzt im Ernst. Wie wasserdicht ist eine Erklärung, wenn sie formularmäßig aufgebaut ist und der Kunde muss ein Hecken setzen und einmal unterschreiben muss. Ich meine, du hast ja vorhin das Gesetz ja fast zitiert. Es steht ja gesondert. Ist das gesondert, wenn es ein Formular ist? Hiermit verzichte ich auf die Beratungsdokumentation. Ja, nein. Ich wurde über die Folgen äh, äh, unterrichtet. Ja, nein. Ist, ist, ist dem Kunden wirklich klar, welche Reichweite eine solche Erklärung haben kann? Machen wir es einfach. Wenn es zu Konfliktsituationen kommen, ist es sowieso schwer, einen Beratungsfehler nachzuweisen. Und wenn ich auf die Beratungsdokumentation verzichtet habe als Kunde, es ist ungleich schwerer. Wer Schadensersatzansprüche aufgrund eines Fehlverhaltens des Vermittlers geltend machen möchte, er muss ja auch den Beweis führen, dass ihm durch die Beratung ein Schaden entstanden ist. Ich sage es immer und immer wieder, aus einem Produkt gibt es keine Haftung. Das Produkt ist irrelevant. Nur die fehlerhafte Beratung kann zu einer Haftung führen. Und ohne entsprechendes Beratungsprotokoll ist das in der Regel nicht oder nur sehr schwer nachzuweisen, dass so eine Fehlberatung stattgefunden hat.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. In den Gesprächen mit den Vermittlern ähm, empfehle ich auch immer und jede Entscheidung des Kunden, ob sie für oder gegen eine Handlungsempfehlung zu dokumentieren. Mhm. Also je umfangreicher nachher die Dokumentation ist, desto kleiner ist das Risiko für spätere Missverständnisse und es bleibt wenig Raum für eine gerichtliche Nachprüfung. Genau so ist das. Aber jetzt mal eine ernst gemeinte Frage. Ist ja auch mal wichtig zwischendrin. Gibt es die perfekte Dokumentation? Also, ich glaube nicht.
0: Ich glaube auch nicht. Also, du hast vollkommen recht. Die perfekte Dokumentation, die gibt es nicht. Und an dieser Stelle, danke mal für die Vorlage, ich möchte auch gerne mit einem Mythos aufräumen. Ja, gerne dafür. Aber erzähl mit welchem Mythos denn? Der Mythos, dass eine gute Beratungsdokumentation vor Haftung schützt. Das ist nicht ganz richtig. Vor Haftung schützt nämlich eine kundengerechte Beratung und nicht die gute Beratungsdokumentation. Na, ich muss erstmal richtig beraten, damit es gar nicht erst zu einem Haftungsfall kommt. Die Beratungsdokumentation sorgt ja nur dafür, dass die kundengerechte Beratung im Streitfall zu belegen ist. In einem Gerichtsverfahren ist es im Nachhinein natürlich leichter zu erkennen, was man vielleicht besser hätte machen können oder wie eine richtige Beratung ausgesehen hätte. Eine gute Beratungsdokumentation kann zum Beispiel auch Beratungsfälle entlarven. Es ist also für Versicherungsvermittler wichtig, das zu verstehen und zu antizipieren. Das bedeutet, wie ich vorher ja gesagt habe, Checkliste erstellen. Die wesentlichen Beratungselemente muss man als Vermittler im Vorfeld durchdenken und dabei die wichtigsten Punkte, Punkte identifizieren, in der Beratung ansprechen und dokumentieren. Nur dann stehen die Chancen gut.
1: Auch wieder hier volle Zustimmung von meiner Seite. Hast du weitere Punkte zu dem
0: Thema? Nein, ich, ich denke, wir haben alles darüber gesagt.
1: Ja, dann lass mich doch nochmal kurz ähm, zusammenfassen und auch äh, hier nochmal Werbung machen äh, für eine gute Beratungsdokumentation. Also es lohnt sich und zwar sowohl für den Kunden, als auch für den Vermittler. Auf der Seite des Kunden kann man sagen, er erhält Klarheit über das Besprochene und kann auch Jahre später nachvollziehen, warum er diese konkreten Punkte mit dieser konkreten Ausgestaltung gekauft hat. Mhm. Ähm, auf der Seite des Vermittlers ähm, ja, ist ein Eigeninteresse, Lücken und Missverständnisse in der Beratung zu erkennen und nicht nur zu erkennen, sondern auch nachzubessern. Das dient auch der Haftungsreduzierung. Hat der Makler Mitarbeitende, dann ist auch bei Abwesenheit des Chefs alles nachvollziehbar. Aber das Wichtigste aus meiner Sicht, gute Dokumentation führt zu mehr Kundenbindung und auch zu mehr Kundenzufriedenheit, zu größerem Erfolg und auch zu weniger Storn. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
0: Volle Zustimmung.
1: <lacht> ja, perfekt. Das freut mich. Und dann würde ich auch sagen, für heute war es das. Das war tatsächlich schon die 14. Folge Biometrie to go. Von meiner Seite danke, dass ihr wieder alle dabei wart. Wie immer, wenn ihr unseren Podcast gut findet, empfehlt uns an Kolleginnen und Kollegen und gebt uns auch gerne bitte weiterhin Feedback und schickt uns eure Fragen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis bald.
0: Macht's gut. Ciao unbedingt wieder einschalten! Danke und Servus!